0: I racconti di Salgari. Progetto Tessitori di Voce, Fondazione Insieme con Humanitas. La perla nera. Certo ve l'avranno detto o l'avrete letto in qualche libro che quelle belle perle che hanno quei bagliori quasi fosforescenti che portano agli orecchi le signore si pescano in fondo al mare. Chi le produce sono certe conchiglie rassomiglianti un po' alle nostre ostriche del Tirreno e del Marionio e si trovano in abbondanza solamente nei mari dell'India e nel Golfo Persico. Quelle dell'India, che sono le più pregiate per il loro splendore, si pescano presso l'isola di Silon, in uno stretto chiamato di Manaar. Tutti gli anni, per due o tre mesi, Si radunano in quelle acque parecchie centinaia di battelli montati da abili pescatori o da palombari, i quali non fanno altro che tuffarsi dalla mattina alla sera portando a galla ostriche. Lavorano nudi, non avendo che una semplice cintura dove mettono un coltellaccio e dove appendono la rete destinata a contenere le ostriche. Ai piedi invece si attaccano una pietra in forma di pan di zucchero per poter inabissarsi più rapidamente. La loro immersione dura ordinariamente un minuto, o un minuto e mezzo, però vi sono degli indiani che resistono perfino fino tre minuti. Non crediate poi che tornino sempre tutti a galla, no? Quei disgraziati per procurare le perle rischiano la vita ad ogni tuffo. Fra le sabbie dei banchi perliferi si nascondono infatti numerosi nemici avidi di carne umana. I pesci cani vi abbondano soprattutto, e ad ogni apertura della pesca vi accorrono torme. Due anni or sono, sul banco di Manar, si era radunata una flottiglia ben più numerosa del solito. Era sparsa la voce che le ostriche perlifere erano prodigiosamente aumentate di numero, forse a causa delle poche burrasche scoppiate quell'anno ed i pandroni delle barche avevano raddoppiate le loro flottiglie ed i loro equipaggi. Ed infatti, I primi risultati erano stati molto promettenti. Gran parte delle ostriche che i palombari andavano a raccogliere in fondo al mare contenevano delle perline brillantissime, ma poi, non si sa per quale motivo, improvvisamente la raccolta scemò al punto da impensierire gravemente i padroni e gli uomini da loro arruolati. Il più impressionato di tutti era un vecchio pescatore indiano chiamato Nigala perché in quella improvvisa scomparsa delle ostriche perlifere vedeva la sua ultima rovina. Quel povero diavolo pareva che fosse nato sotto una cattivissima stella. Aveva avuto figli in quantità, ma, invece, un raggio di fortuna. Aveva fatto dapprima il coltivatore, l'arsura aveva costantemente distrutto i suoi raccolti, poi aveva fatto il negoziante, e gli affari gli erano andati a male, quindi il pescatore, ma aveva sofferto più fame che mai perché i pesci non si erano lasciati prendere che ben di rado dalle sue reti. Da ultimo, disperato, aveva venduto i pochi beni che ancora possedeva per comprarsi una barca più grossa, onde recarsi al banco di Manar. «Proverò la pesca delle perle», si era detto, ed imbarcati suoi dodici figli, si era portato alle peschiere con la speranza di fare finalmente fortuna. Come sempre, anche là, la sua cattiva stella lo aveva seguito. Anzi, pareva che con la sua presenza avesse messo gravemente a repentaglio la fortuna degli altri, perché, come abbiamo visto, dopo i primi successi, le ostriche erano scomparse. I pescatori che lo conoscevano lo avevano subito incolpato. È Nigala che ha fatto fuggire le ostriche», dicevano. Nigala all'aiiettatura! Ed avevano cominciato a guardarlo in cagnesco, borbottando minacce contro il povero vecchio ed i suoi figli. Nigala, sempre rassegnato, non imprecava contro il suo triste destino. Anzi, è Dio che vuole così, diceva, si compie la sua volontà. I suoi figli baldi e vigorosi giovani non cessavano di tuffarsi, calandosi ora su quello ed ora sull'altro banco e frugando perfino le sabbie e sempre con poca fortuna. Era molto se su mille ostriche trovavano una perlina del valore di poche lire e ci volevano parecchi giorni e molte fatiche prima di poterla avere. Un giorno, mentre il povero vecchio lasciava correre la barca al di sopra dei banchi, Interrogando con lo sguardo il fondo che si scorgeva benissimo a causa della limpidezza dell'acqua, gli parve di udire una voce che gli dicesse «Nigala, fermati qui!». Sorpreso, si guardò intorno, credendo che quelle parole fossero uscite dalle labbra di qualcuno dei figli, ed invece si vide solo. I suoi garzoni erano tutti radunati a prua e stavano preparando la magra colazione consistente in pochi banani cucinati in acqua. «Chi di voi ha parlato?» chiese. «Nessuno, padre!» risposero i giovani. Nigala, credendo di essersi ingannato, virò di bordo per continuare l'esplorazione e subito udì la medesima voce dire «Nigala, fermati qui!» Doppiamente sorpreso, il buon vecchio restò la barca e guardò attentamente il fondo del mare. Proprio sotto la chiglia del suo piccolo legno si stendeva uno scoglio circondato da banchi, ma nessuna ostrica si vedeva. Non fidandosi dei propri occhi, chiamò i figli e tutti furono concordi nel dire che quello non era un luogo da ostriche. Di gala, convintosi di essersi ingannato, lasciò che la barca continuasse la sua corsa diretta dal vento, però di passo in passo che si allontanava si sentiva insensibilmente spinto a tornare indietro. Tutta la giornata Nigale percorse i banchi e senza mai trovare una sola ostrica. Anche gli altri pescatori non avevano avuto maggior fortuna. Di notte, mentre dormivano, il vecchio fu svegliato più volte dalla medesima voce che diceva torna al banco. Deciso a dare ascolto a quella voce misteriosa, l'indomani radunava attorno a sé i figli raccontando a loro quello che era successo. «Padre!» disse il maggiore. «Noi andremo a visitare quel banco. Forse è Dio che ti manda colà per metter fine alla nostra miseria!» Sciolsero le vele e tornarono là dove il vecchio si era fermato, con l'intenzione di esplorarlo attentamente. «Io non vedo che uno scoglio!» disse il figlio maggiore. «Anche noi!» confermarono gli altri. Visitiamolo figli, disse il vecchio. Il primogenito si passò nella cintura un coltellaccio, temendo di dover incontrare dei pescecani. Si appese la reticella per mettervi dentro le conchiglie e si appese al piede destro la pietra in forma di pan di zucchero. Padre disse, io vado a cercare la sorte. Guardati dai pescecani, disse il vecchio. Tu sai quanto amano la carne umana. Sono armato e non ho paura. Il bravo giovane si immerse, scendendo rapidamente. Il vecchio e tutti gli altri curvi sul bordo della barca non lo perdevano di vista, essendo l'acqua sempre trasparente. E si lo videro frugare le sabbie, percorrere tutto il banco, poi girare attorno allo scoglio, quindi salire rapidamente. Padre, disse dopo aver respirato a lungo, la voce misteriosa ha mentito, perché io non ho visto una sola ostrica. «Proveremo noi», dissero gli altri. E ad uno ad uno scesero, scrutando la sabbia e tutti tornarono ripetendo, «Non vi sono ostriche». «Ora proverò io», disse il vecchio. «Ma tu sei troppo avanti con gli andi, padre», disse il primogenito, «Se un pesce salisse assalisse non potresti difenderti». «Io devo sacrificarmi per il bene dei miei figli» disse Nigala. La voce non deve avermi ingannato. Datemi il coltello e la rete e non abbiate timore. Le rimostranze dei figli non ebbero successo, anzi il contrario. Il vecchio si appese alla pietra, si mise la cintura del coltello, fece un'ampia provvista d'aria e si immerse. Non era la prima volta che scendeva in fondo al mare. Aveva fatto per parecchi anni il palombaro, anzi era sempre stato uno dei più resistenti. Invece di scendere sul banco, il vecchio si era lasciato cadere a picco dinanzi allo scoglio sottomarino. Sentiva per istinto che se delle ostriche perlifere dovevano esserci, non potevano trovarsi che in quel luogo. Aveva appena toccato il fondo, a circa dieci metri sotto la superficie del mare, quando girando lo sguardo vide che nel fianco della roccia si apriva una spaccatura da dove l'acqua formava un leggero risucchio. Ebbe subito il sospetto che quello squarcio conducesse in una caverna sottomarina e sapendo che le ostriche cercano sempre luoghi tranquilli, non dubitò che là dentro se ne trovassero. «Facciamoci coraggio, andiamo a visitarla!» pensò. Durante la discesa non aveva impiegato più di dieci secondi, quindi poteva disporre di un minuto o anche di più tempo sufficiente per tentare l'esplorazione di quella caverna. Con un colpo di coltello troncò la corda alla quale stava appesa la pietra e nuotando vigorosamente si cacciò senz'altro attraverso la squarciatura. Non si era ingannato. Lo scoglio conteneva nel suo interno una caverna assai spaziosa, di forma irregolare, a malapena illuminata, essendo l'entrata assai stretta. Le acque però, che rifrangevano i raggi del sole, bastavano a rischiarla. Il vecchio indiano... Era rimasto stupito. Tutto il fondo della caverna era tappezzato di conchiglie splendide, di grandi dimensioni, con i margini rossi come il corallo e di bordi interni scintillanti di madreperla. Nel pezzo, poi, aveva visto un enorme tridacna, della circonferenza d'un metro del medesimo genere delle conchiglie perlifere. Accostarsi rapidamente a quell'ostica gigante, introdurre il coltello fra due gusci onde impedire che si chiudesse e cacciarvi dentro una mano, fu cosa di un istante. Sotto le dita ebbe subito sentito un corpo duro e rotondo della grossezza di un pugno. Era la perla, avvolta fra le membra del mollusco, ma una perla di una grossezza mai più vista d'un valore inestimabile. Quell'ostrica, cresciuta nella semioscurità della caverna, fra quelle acque tranquille, nascondeva una fortuna. Il vecchio aveva provato a strapparla dalla roccia a cui si teneva incastrata, ma l'emozione doveva avergli indebolito le braccia perché non fu capace nemmeno di muoverla. Senza l'aiuto dei figli non vi sarebbe mai riuscito. Risaliamo, pensò. Era tempo perché sentiva anche di non poter più respirare. I suoi polmoni avevano bisogno d'aria e gli producevano degli acuti dolori. Il vecchio pescatore, radunate tutte le sue forze, nuotò velocemente verso l'uscita per rimontare poi a galla. Ad un tratto si rivoltò su se stesso, aggrappandosi alla punta di una roccia. Un'ombra enorme era comparsa presso lo squarcio, otturando completamente l'entrata della caverna sottomarina, e Nigala l'aveva subito riconosciuto. Era un pesce, cane, lungo 7 od 8 metri, appartenente alla specie dei martelli, i più feroci di tutti. Questi mostri, invece di avere il muso arrotondato come gli altri, la testa un po' piatta, hanno la forma di un vero martello, con gli occhi situati alle due estremità dei riflessi giallastri che mettono paura. Al di sotto di quella specie di martello hanno una bocca semicircolare, tanto vasta da poter contenere un ragazzo armate di parecchie file di denti, aguzzi e triangolari. Quel mostro forse aveva scelto quella caverna per suo rifugio e si era fermato presso l'entrata otturandola completamente. Si era accorto della presenza del pescatore oppure scorgendo l'ombra proiettata sul fondo della barca si era fermato per spiarla. Comunque forse costituiva un gravissimo pericolo per il pescatore costretto a rimanere celato dietro alla roccia e coi polmoni quasi esausti. Il pescecane non pareva disposto a lasciar libera l'uscita. Con la testa volta al di fuori e la coda dentro la caverna, agitava lentamente le sue pinne dorsali, facendo gorgogliare l'acqua e producendo talvolta delle leggere ondate. Nigala, rannicchiato dietro la roccia, lo guardava con terrore inesprimibile. La morte ormai gli pareva certa. I suoi polmoni non potevano più resistere, ed involontariamente lasciava che l'acqua entrasse attraverso le labbra. Nelle orecchie sentiva un ronzio cupo che aumentava di momento in momento ed il naso sanguinava. Ancora pochi istanti e tutto sarebbe finito. Il disgraziato si sentiva morire, mentre a due passi da lui la colossale ostrica apriva lentamente i suoi gusci come per mostrargli la perla preziosa che teneva celata. Mentre il misero vecchio, impotente a risalire alla superficie, a rivedere il sole e riempire i suoi polmoni esausti, agonizzava in fondo alla tenebra caverna, i suoi figli, già in preda a sinistra inquietudini, spiavano ansiosamente il fondo del mare. Avevano visto il padre togliere la pietra e scomparire nel fianco della roccia, poi non lo avevano più visto uscire. Già quasi un minuto era trascorso ed il vecchio non era ancora comparso, il dubbio che una disgrazia lo avesse colto era subito balenato nel cervello del primogenito. Fratelli disse, nostro padre corre qualche pericolo. Se così non fosse a quest'ora, sarebbe già ricomparso. Io suppongo che abbia trovato qualche caverna marina e che le forze lo abbiano tradito. Sì, andiamo a cercarlo, dissero gli altri. Scenderò io per primo. Sono il primogenito, aspetta me. Si appese rapidamente la pietra, si passò il coltello nella cintura e si preparò a inabissarsi. «Se non mi vedete tornare, disse, venite a cercarmi!» Ciò detto si tuffò. Il primogenito di Nigale era robusto, di venticinque anni, coraggioso fino alla temerarietà e anche bravissimo palombaro. Aveva pescato più volte con chi le perlifero assieme al padre, e sapeva resistere lungamente sott'acqua. Avendo notato dove il vecchio era scomparso, si calò dinanzi allo scoglio, essendosi già immaginato che là si aprisse qualche caverna marina. Appena toccato il fondo aveva subito visto lo squarcio aperto nella roccia e come aveva fatto il padre tagliò la pietra per essere più libero nei suoi movimenti. Stava per imboccare il passaggio quando si vide comparire improvvisamente l'enorme pesce martello. Lo squalo non aveva lasciato il suo posto, quasi avesse indovinato che prima o poi qualche preda umana venisse a mostrarsi. Il giovane indiano Vedendo che il mostro otturava l'entrata della caverna, si era immaginato per quale motivo il vecchio genitore non era più risalito alla superficie. Mio padre era rinchiuso là dentro, aveva pensato. Se non uccido lo squalo è perduto. L'indiano, come abbiamo detto, era forte e coraggioso. Non era la prima volta che era venuto alle prese con un abitatore del mare di quel tipo. Anzi, un giorno aveva dovuto sostenere un sanguinoso combattimento contro due di loro. Estrasse il coltello e gli notò risolutamente incontro. Il pesce martello lo aveva già visto e con un colpo di coda si era slanciato fuori dalla caverna con la bocca aperta, come se già pregustasse le carni del giovane. Da prima tentò di abbatterlo con un colpo di coda, poi non essendovi riuscito si rovesciò sul ventre per tagliarlo in due. Era quello che aspettava il giovane. Rapido come il baleno, con La sinistra si avvinghiò ad una delle pine pettorali e con la destra, armata del coltello, cominciò a menare colpi disperati. Lo squalo si dibatteva terribilmente: ora risalendo verso la superficie, d'ora lasciandosi cadere a picco e avventando formidabili colpi di coda. L'indiano non lo abbandonava e non cessava dal vibrare coltellate. Il sangue che usciva da quel corpo crivellato di ferite era tanto da oscurare l'acqua. Quella lotta durò venti secondi, non di più, ma finì con la vittoria del giovane. Lo squalo, col ventre squarciato e la pelle a brani, ben presto rimandò alla superficie, immobile. Era morto. Il giovane indiano, abbandonato lo squalo, non aveva perso il suo tempo. Potendo resistere ancora alcuni secondi, si era cacciato velocemente nella caverna e presso la roccia aveva trovato il vecchio genitore disteso in mezzo alle conchiglie immobile. La sfissia era già cominciata. Lo ferò strettamente, riattraversò il passaggio rimasto ormai libero e con un potente colpo di tallone rimontò la superficie in prossimità della barca. Era così sfinito da non poter più reggersi sopra l'onda ed il sangue gli usciva dalle orecchie e dal naso. Fratelli, ebbe appena il tempo di esclamare, aiuto! I più robusti si erano già precipitati in acqua. Il vecchio e il primogenito furono issati nella barca dove ricevettero i primi soccorsi. Il primogenito non aveva tardato a riacquistare i sensi. Il vecchio, invece, gonfio come un'altra, tardava ad aprire gli occhi. In seguito ad energiche frizioni, finalmente un lungo sospiro gli sfuggì dalle labbra increspate. La Tridacna. Questo era stato il suo primo grido. Padre, non parlare, disse il primogenito. Il vecchio scosse il capo con un gesto energico. La Tridacna, ripeté con voce spezzata, là, nella caverna, l'ho vista la, la perla, tre o cinque passi. Poi, esaurito da quello sforzo supremo, e cadde fra le braccia del figlio, ripetendo ancora con voce fioca: La per la la per la ricchi, tutti ricchi. Il primogenito, che era pure penetrato nella caverna dove il vecchio genitore per poco non aveva trovato la morte orrenda, non si rammentava d'aver visto la tridacna. Perciò dapprima credette che il disgraziato avesse così parlato in preda al delirio. «Aspettiamo che si rimetta, disse i fratelli. Vedremo se il genitore ha detto la verità». Il vecchio pescatore invece peggiorava di momento in momento. La lunga immersione aveva scossa anche la sua fibra robusta. Ben presto la febbre lo prese. Poi sopravvenne il delirio. Ma anche durante la sua esaltazione non faceva che ripetere le medesime parole. La perla, ricchi, tutti, perla, figli, non dimenticate. Di notte il disgraziato cessava di vivere. La perla che doveva fare la fortuna della sua famiglia, così duramente provata dal destino, gli era stata fatale. I figli sconsolati... Portarono a terra i genitori, seppellendolo all'ombra d'un gigantesco banano che cresceva sulla punta estrema di Silon. Per parecchi giorni più nessuno pensò alla perla, che il moribondo aveva tanto raccomandato di andare a cercare in fondo al mare. Fu solamente due settimane più tardi che il primogenito si rammentò della caverna marina. Essendo la stagione della pesca quasi terminata, decise di recarsi senz'altro sopra lo scoglio, certo di non venire seguito dagli altri pescatori. Il vecchio Nigala non doveva essersi ingannato, tale era la convinzione di tutti i figli. Attesero una notte oscura per ingannare gli altri pescatori, i quali, avendo già saputo qualche cosa, da parecchi giorni li spiavano e si recarono là dove avevano era venuto il sanguinoso combattimento con lo squalo. I tre figli maggiori, tutti robusti e abilissimi palombari, appena sorta l'alba si inabissarono entrando risolutamente nella caverna marina. La gigantesca Tridacna era ancora là, in mezzo al banco di conchiglie, mostrando la madre perla del suo interno. I tre giovani, non senza uno sforzo violento, la strapparono dalla roccia e legatela ad una fiume già calata dalla barca, tornarono sollecitamente alla superficie. Quando la Tridacna fu issata nella barca ed aperta, venne trovato il suo interno una superba perla nera, grossa come un uovo, d'un valore inestimabile. Il povero vecchio era morto, ma aveva dato la fortuna ai suoi figli. Quella perla, la più grossa che si conosca, è ora diventata proprietà del sultano del Misore, uno dei più ricchi nababi dell'India. I figli di Nigala ora sono considerati come i più ricchi armatori di manar ed ogni anno mandano una flottiglia di cento barche ai banchi perliferi. Non hanno però dimenticato il loro genitore. Sulla punta estrema della penisola indiana, nelle vicinanze del capo Cormorin, di fronte ai banchi di Manar, si vede sorgere uno splendido mausoleo del più puro stile indiano, ombreggiato da un banano gigantesco. È lì sotto che il vecchio Nigala Dorme il sonno eterno.